0: Manna Selection. A Józanság percei. Válogatás a Pálfalvi Centrum a Józanság hangja podcastjaiból. A mikrofonnál Gubuc Pálfalvi Seyla és Péter Petra. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy a világ megváltás helyett a felépülést hogyan tudjuk választani, és miért kell, hogy ez egyáltalán szóba kerüljön. Nagyon sok olyan hangzatos bölcsességet olvasni képként megformálva a Facebookon, könyvcímeket olvasok, előadásokról hallok, ahol azt mondják, hogy gyere el hozzám, én meggyógyítalak. Hozd el hozzám a függő rokonodat, családtagodat, szerettedet, és én meggyógyítom, sőt, meggyógyítalak téged is. Szerintem ilyesmit ígérni, abszolút felelőtlenség nem. Véletlenül szabályozzák azt is, hogy akár egy étrend sem lehet azt kijelni, hogy az ez, ez vagy azt meggyógyítja. A lehetőség fennáll, hogy meggyógyítja.
1: Én azt gondolom, hogy ez sok esetben túlmegy a felelőtlenségen is, és, és azt gondolom, hogy a széhámosság kategóriáját súrolják néha ezek a kijelentések. Fontos, hogy a hívó szavak kellenek. Tehát én nem akarok életszerűtlen lenni itt sem, meg álszent sem, mert meg kell szólítanunk azt, akinek segíteni akarunk. Tehát lehet ülni otthon és várni, hogy bejöjjön a kliens, és teljesen mindegy, hogy most egy magárendelésről van szó, vagy egy állami kezelőhelyről. Én azt gondolom, hogy ez a szakmának a felelősség, hogy megszólítsa azokat, akik bajban vannak, hogy reményt adjon. De aki becsap, aki olyat ígér ami nem igaz, csak azért, hogy ők klienseket vonzom be, az szerintem már már tényleg egy egy szélhámos. És hogy mi hogyan tudjuk ezt felfedezni, vagy hogyan hogyan tudjuk a a különbséget? Ugye a szerekről tudni kell, hogy instant megoldást nyújtanak. Tehát megiszom, felszívom, beszúrom, másodperceken, perceken belül kifejti a hatását, egy azonnali, látszólagos megoldást nyújt. Ugye a mai ember uh, eleve szereti az instant megoldásokat. Hát, hogyha körbenézzünk a világunkban minden most azonnal kell. Július elsője van mondjuk, és én azonnal le akarok fogyni, és arra tuti lesz egy termék, hogy én három napon belül, nem tudom, 18 kilót fogyjak.
0: Meg kell <hül> mozdulni. Meg
1: se kell mozdulni, csak rá kell nézni a dobozra, meg kell valamit inni, és Évek óta, hosszú évek, évtizedek óta működik, hiszen az emberekre ez úgy hat, hogy ha még tudom a lelkem mélyén azt, hogy hát azért itt valami nem stimmel, de gyorsan tudok vele eredményt elérni, akkor kipróbálom. Gondolja, mi a veszíteni valom. És egyébként nagyon sok. És hogyha a józanodásról beszélünk, ezért veszélyes instant megoldást ígérni. Ez nem azt jelenti, hogy ha hamar nem lehet eredményeket elérni, félért és ne essék. De ez akkor is egy hosszú folyamat. Tehát az elején attól még rendelkezhetek pozitív élményekkel a felépülésem kapcsán, Na de azt a hamis illúziót kelteni, hogy ez könnyű folyamat, meg hogy vért, verejtéket, könnyet nem hoz magával, az egyszerűen nem igaz. De hát ilyen fogyasztói társadalomban élünk, és ennek a mesdzsélye megjelennek ilyen típusú emberek is. Én azt gondolom, hogy itt megint van egy felelőssége azoknak, akik, akik nemcsak úgy törvényeket alkotnak, mert a törvények erre megvannak, hanem mondjuk akik ezt végrehajtatják, vagy szabályozzák, vagy figyelik.
0: Milyen veszélyei vannak ennek a gyakorlatban, Sejla? Egy ilyen e, túl nagy ígéretnek. Nem mondom, hogy üres, de az biztos, hogy nem valós. Egyrészt ott van a csalódás, hogyha valaki uh,
1: részt vesz egy programban, annak reményében, hogy akkor ő három perc alatt, nem tudom, jól lesz, és könnyen lesz, és amikor ő azzal szembesül, hogy ez neki nem sikerül, akkor ezt egy saját, sajátos kudarcként éli meg. Uh-huh. És akkor lehet, hogy nem vág bele le, hogy az évekre visszaveti attól, hogy ő abban a felépülési munkában részt vegyen, ami neki egyébként a józonságát meghozhatja, okoz egy ilyet... Um, Nyilvánvalóan azt is hozhatja, hogy lehet, hogy időlegesen egyébként mondjuk száraz leszek, tehát nem használom az adott szeremet, de mondjuk a józonságomtól messze vagyok. Ugye azért el kell azt mondjam, hogy szerintem minden embernek az arra való kísérlete, hogy a szer problémájával megküzdjön, az nagyon tiszteletre méltó. De önmagában az, hogy én szerhasználó voltam és már nem vagyok, az a tisztességet nem hozza meg az a józanságot nem hozza meg. Csak azért, mert én elmondom azt, hogy én használtam egy ideig szereket, és már nem használom. Az az a munka fogja meghozni, az a fajta személyiségfejlődés, annak a fajta értékrendnek az elsajátítása, ami szerintem az igazi józanságnak az elengedhetetlen kelléke. Tehát ugye, mint ahogy elmondjuk, hogy azért, mert aki szer használt, attól még ő nem rossz ember. És ez fordító is igaz azért, mert valaki nem használ szereket, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő mondjuk jó ember, vagy hiteles.
0: Mivel akkor, hogyha nem csak a gyors felépülést ígéri ez, és az instant sikert, az ilyen típusú világmegváltó, gyors talpaló, kiozanító tréning mondjuk, hanem azt is, hogy oké, figyelj, semmi baj nincs veled. Mindannyian iszunk, ugyan már megveregeti a vállamot, és uh-huh. azt mondom, hogy jó, de hát azért dádá, ki uh-huh. kéne ebből jönni. Tehát azt gondolom, hogyha ez legitimizálja azt, hogy, hogy nem probléma az ivás, akkor még egy nagy lapáttal dob arra az emberre, aki amúgy is már rossz állapotban van.
1: Ez egy másfajta jelenség. Tehát én a kettőt azt azt nem, hát egy lapon lehet említeni, de nem ugyanaz, tehát amiről az előtte beszéltél, az az, az szerintem más. Egyébként a, a Komáromi Évának van egy nagyon jó tanulmány arról, hogy mondjuk egy segítő, milyen diszfunkcióka, vagy nem is, talán nem is a jó a diszfunkció, hanem milyen csapdákba tud belesétálni a kliensével való munkájába, és ebben benne van a cinkosság is. Ez az, amit te mondasz, hogy cinkosává válok a kliensemnek azáltal, hogy én legitimizálom az ő használatát, amit egy függő esetében azért hogy mondjam, megint évekre visszavezet, vagy vetheti a felépülését, talán ezt a történetet elmondtam, de megint ide vág, el szeretném mondani, hogy nekem volt olyan kliens. Sem. akkor, amikor eljött, elmondta, hogy ő már öt éve járt egy, egy pszichiáterhez, akivel minden hónapban az volt a, a találkozónak, vagy a konzultációnak a lényege, hogy megkapta a receptjét, és elhozott az a mondat, hogy kicsit kevesebbet kéne inni. És szerintem ez egy cinkosság, hiszen legitimizáltam azt, hogy amit ő addig volt, az hát ott tulajdonképpen csak a mennyiséggel van a gond. De ez ugye nem igaz az ő esetében, ez nem volt igaz, sokak esetében igaz lehet, hiszen neki alapvető problémái voltak a kontrolltartása pontosan azért, mert függő volt, és őt, én azt gondolom, hogy öt év eltelt neki úgy az életéből, hogy ő neki egyáltalán sanszal lehetett volna arra, hogy, hogy felépüljön, és amikor hozzám eljött, hogy kipróbáljon valami mást, és mondtam, hogy mi teljesen más szemlélettel dolgozunk, és azt gondolom, hogy, hogy másképp kell megközelíteni ezt a kérdést. Elmondtam, hogy hogy, és mondta, hogy jaj, neki ez nagyon nem szimpatikus, de megpróbálja. Ő másfél éve józan már. Szóval
0: ö, ö, vannak ennek veszélyei, igen. Említettük ugye a segítőket, ezt is, ezt a fajta uh-huh. cinkosságot. Kénytelen vagyok akkor egy kicsit előszedni azt is, hogy mikor illetve mitől jó egy segítő?
1: De jó, de jó, de jó kérdések. Ugye most mondhatnám a tankönyvi példát, hogy az, és ez nagyon fontos, hogy az illető legyen hiteles, legyen empatikus, ugye ezek, ezek, ezek nagyon fontos készségek vagy képességek, szerintem menélkül nem lehet valaki jó segítő, de ugye most ahogy te is feltetted a kérdést, most csak az teszem, hogy ebbe is mennyire benne van ez az egyszemélyesség. De én azt gondolom, hogy akik függőkkel foglalkoznak, azok csop, csapatban dolgoznak. Uh-huh. Ez nem egy one show. Most nyilvánvalóan az én cégemet is a saját nevem fémjelzi, mert hogy az én, én a nevemet adom ahhoz, hogy uh-huh. amit én nyújtok ebben a centrumban, az, az egy olyan szakmai színvonalat képvisel, de ennek a biztosítása annak a 13 embernek a feladata, aki ennek a centrumnak a munkatársa. Mert hogy a, a jó segítő sem polihisztor, tehát hogy nyilván a tudásunkat össze kell tegyük és én azt gondolom, hogy egy jó segítő ezt tudja magáról, hogy nem, nem egy omnipotens ember, aki azt hiszi, hogy ő az atya Úristen, hanem tudja a saját korlátait, van rálátása saját magára. Mi is hibázhatunk, én is hibázhatok, én is hibázok, de ha egy csapatban dolgozom, és mi megbeszéljük egymással az eseteket, akkor ott van visszajelzés, tudnak tükrött tartani a munkatársak. Ugye fontos a szupervízió, hogy, hogy legyen egy olyan olyan, olyan tükör, vagy egy olyan ö, szakember, aki erre még rálát, és akkor tudja még ezt a szakmai munkát is irányítani.
0: Na igen, de akkor a csapat összes tagjának, mondjuk úgy, de aztán majd uh-huh. nem? ugyanolyan típusú segítőnek kell lennie. Nem. Miért? Nem, Miért nem, nem, Nem nem, érdekel, leg, nem érdekel. Érdekel. Leg, emberileg. Ja, Érted? Hát, hát tehát ugye, mert én azt kérdeztem, hogy mitől vagy mikor jött segítő, és akkor a, ezek, amiket elkezdtél soron, egy hiteles, empatikus mindegyik a csapat összes tagjában meg kell lennie, független attól, hogy ez egy pszichológus, vagy egy adiktológiai konzultáns, vagy valami más. Igen, ebbe igazán van. Bizonyos tulajdonságok közösek.
1: Bizonyos tulajdonságok közösek, illetve ugye bár azt mondjuk, akár itt az empátiára gondolok, akár a hitelességre is, hogy hú, hát ennek meg kell lenni, de hogy ez sem egy állandó dolog. Én, én nagyon gyakran szembesülök azzal a bizonyos helyzetekben, amikor magamtól kell meg, megkérdeznem, hogy ebben a helyzetben tudok-e hiteles maradni például. Tehát, hogy ez nem egy ilyen általános bilog, amit én egyszer megszereztem, hogy akkor én egy hiteles ember vagyok, Aha. mert bár én annak tartom magam, de ezzel együtt tudom, hogy vannak helyzetek, amikor így felmerül bennem, hogy hú, én ebben a helyzetben tudok hiteles lenni, és nekem az a saját magam által megadott válasz, hogy nem, mert van ilyen, akkor van-e bennem annyi alázat, hogy azt tudjam mondani, hogy ezt a klienst elengedem, és valaki olyanhoz küldöm, aki ebben a helyzetben mondjuk hitelesebb,
0: mint én. Ez mondjuk dicséretreméltó. méltó. Nehéz. Ez, ez, ez í- ez tök Egyébként
1: ez, ez nagyon nehéz, de hogy ez. És igen egy segítő legyen korrekt, de hogy ennek a korrektségnek ez egy alapja. Petra el sem hiszed, hogy én hány kliensnek nem gyakran fordul elő, de számosságában azért most már, hogy telnek az évek egyre több, hogy én hány kliensnek mondtam azt, és kikerekedett szemmel néztek, mert hiszen ez egy magáncentrum, hogy higgy, hogy itt vagyott jobb helye van, mint nálam. És akkor nem értették, hogy, hogy de most én elküldöm, ott, hogy nem, 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 nem elküldöm, hanem az állapotfelmérésnek nem mindig az a vége, meg nem mindig az a cél, hogy a saját centrumomba behozzam a klienst, Aha. hanem én megmondjam, hogy neki hol a legjobb. És én úgy gondolom, hogy nálunk tök jó helye van, akkor biztos azt fogom mondani, hogy jöjjön hozzánk, és az esetek nagy részében ez így is van. Tehát nem akarom most ilyen Teréz anyaként feltüntetni magam. De amikor én úgy érzem, hogy mondjuk őnek jobb helye lenne Ráckeresztúron, vagy jobb helye lenne az Indítkozalapítványnál, vagy jobb helye lenne a Leomicsi Alapítványnál, vagy jobb helye lenne a Nyírodgyulak Kórházba, vagy jobb helye lenne, nem tudom, a Bajzát Sándor a diktológiai konzultánsnál, akkor én azt mondom, hogy akkor menjen oda, hiszen neki, neki az ott jobb lesz.
0: Jó, akkor én most kijelentek valamit, hogy akkor jó napot kívánok a kalap, ahogy ezt szokták mondani, amit emelek, ilyen a jó segítő. És most erre nem is kell reagálnod, mert az ember ilyenkor mindig elkezd szerénykedni. Illetve én tennék
1: hozzá, hogy ilyen, jó, ilyen a jó addiktológiai centrum. Tehát amikor én ezt megálmodtam, ezt ugye az első adásban kérdeztett tőlem, én erre utaltam, hogy én, én olyan szörnyű történetekkel találkoztam magánellátásban, hogy, hogy csak a, a, a profit, csak az, hogy behozzam a klienst bármi áron, bármi áron hosszú ideig, és nekem ebből konfliktusaim voltak, amikor én más kontójára mondtam azt, hogy de ez így, ez így nem korrekt, ez így nem jó, és aztán, Hál' Isten, hogy az illető elküldött, mert azt mondta, hogy az én szakmai szemléletem szembe megy az üzlet érdekeivel, és ez azért vagyok nagyon hálás ezért, mert ez tényleg így volt, és akkor azt mondtam, hogy jó, nem kell, hogy szembe menjen, lehet úgy ö- egy profitorientált vállalkozást megalkotni, hogy az etikusan működik, és a hozzám forduló klienseket csak is ebben a szemléletben fogadjuk, és ezt tudják a munkatársaim is, tehát nálunk ez ez egy alap, és őket is arra kérem, hogy ugyanebben a szemléletben
0: dolgozzanak. Előfordul-e az... Ami előfordul gyerekkorunkban, és szerintem ez a fajta tulajdonság, amit most szóba fogok hozni, ez megmarad felnőtt korunkra is, hogy esetleg néha kibúvókat keressünk, és akkor ugye, ha anya nem engedi, akkor megkeresem a puttól. lehetséges ehhez ez egy segítő csapatomban, egy felépülési program idején, hogy esetleg ezzel bepróbálkozik a kliens, ami tökre érthető.
1: Nem látják a hallgatók, de úgy bólogattam, majdnem nefeheltem a mikrofont, mert hogy ez előfordul, és én azt gondolom, hogy ez is a segítő feladat, hogy ezt felismerje, Aha de akkor hozzám eljön valaki, nyilvánvalóan az állapot felmedés során azért kitérünk arra, hogy ő milyen segítséget kért már a múltban, Ritkán, de az is előfordul, hogy nálam jár először, és nem is olyan ritka ez, de előfordul, nyilván ez is az is. Vagy az, hogy ő már járt segítőknél, és akkor ugye jön az, hogy, hú, de ő nekem nem tudott segíteni, meg őse, meg őse, de majd maga. És azért uh, itt is, ugye, önvizsgálatot kell végezni, mert nagyon könnyű ilyenkor aztán hátra hátradölni, hogy igen, majd én, <gül> hogy, hogy megnézzük azt, hogy esetleg amire te utaltál, hogy nem erről van ez, szó, hogy megyek a könnyebb ellenállás felé. Uh-huh. És aztán itt is ennek is van egy Fizikója, mert, hogyha én erre rávilágítok, hogy, hogy, hogy ő a könnyebb ellenállást keresi, akkor lehet, hogy engem is ott hagy. És aztán, ugye a cél, meg a, mindig az minden segítő szemben az a cél, hogy visszajöjjön a kliensem, ha nem megy vissza, és most ez nem, a, nem a, a, a privát ellátás lényege, hanem bármelyik ellátás, egy kórházban, egy szakrendelőben is, hát fontos, hogy a kliens visszajöjön, mert nem jön vissza, akkor nem lehet neki segíteni. Na, de hogy ezt az egyensúlyt megtalálni, hogy ne váljak cinkosává, hogy, hogy azért felnyisam arra a szemét, hogy igen, lehet, hogy ez arról szól, ez a hatodik vagy hetedik terapeuta váltás már, hogy hogy keresi azt, amit ő hallani szeretne, Persze, vannak olyan történetek, mi is kollégák között, egymás között megszoktuk ezt beszélni, hogy Atya Úristen, mondjuk az XY-tól már lehet, hogy a 66-dik jön el, de ez a ritkább. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, nagyon jó szakemberek dolgoznak ebbe az országban, nagyon jó adiktológiai konzultánsok, nagyon jó pszicháterek, nagyon jó pszichológusok, nagyon jó tapasztalati szakértők, de hogy amikor ilyen terapeuta váltás van, akkor fontos, hogy megnézzük a mögöttes okokat. Aztán ez ugye kérdés, hogy mit kezdünk ezzel? Hát hogyha én visszaküldeni azért nem szoktam a klienst, mert önneki azért megvan az a szabad döntése valami erő, abban a helyzetben nem érezte jól magát, az egy más kérdés, hogy ez róla szól, vagy a terapeutáról,
0: de hogy azért erre rá szoktam világítani, hogy van ennek egy ilyen rész, hogy van ebbe felelősségünk. Mikor kezdjen el kételkedni az, aki felépülési programot keres magának az ígéretek kapcsán, mikor kezdjen el kételkedni? Mire figyeljem? Fú,
1: na akkor kezdjük ezzel, hogyha valaki odaig eljut, hogy akkor keres egy szakembert magának, akkor hogy induljon neki? Ugye régen hogyan működött ez? Az orvos vagy ajánlott, egy mondjuk egy házi orvos, vagy, vagy valahogy eljutottam valami egészségi intézetbe, és akkor ott, hogy bejártam ezt az utat, ugye, ahogy a küldött az egyik szakember a másikhoz. Szerencsés esetben jó helyen kötött ki az illető, kevésbé szerencsés esetben nem, vagy kispörgött ebből az egész mizériából, mert hogy uh-huh. ez ugye időigényes. Ma már ugye itt van az internet világa, leülök a Google elé, beírom, hogy nem tudom, függőségből való felépülés, és akkor oda nekem a net, ö, sok-sok opciót, ö, kivetít, vagy vagy kitesz. És aztán sok olyan hely létezik, ami nem jelenik meg a netten, ezek általában úgy állami intézmények, ami nagyon-nagyon sajnálatos, mert nagyon sok jó állami hely van, nagyon sok jó rehab hely van, és aztán én is én ilyen formán meg fogok jelenni egyébként, mert hogy nyilvánvalóan magánhelyek akár hirdetés formájában is meg tudnak jelenni. Na és akkor itt van az, hogy elkezdek kattingatni és megnézni a helyeket. Én szerintem fontos azt megnézni, hogy hova megyek, kikhez megyek, Aha. kik az a kik dolgoznak ott, milyen végzettséggel rendelkeznek, milyen tapasztalattal, milyen szakmai szemlélettel. Szerintem ez, ez lejön az írásból, vagy lejön a, a layoutból, vagy ahogy kinéz mondjuk egy adott weboldal, és én azt gondolom, hogy hívószavak kellenek a mi weboldalunkon is vannak hívó szavak, de hogy azért tartalmilag mögé kell nézni, hogy ez mégis, mégis mit jelent, mit ígér. Üm. Látod, még én is elgondolkozom, uh-huh. mert hogy mennyire nehéz ez. Hogyha nagyon sok olyan mondatot olvasok, amit, amit én nagyon hallani akarok, uh-huh. és nem, nincs bennem az, hogy jó Istenem, igen, hát hogy ez nem egy egyszerű folyamat, akkor itt, ott érdemes elgondolkozni. De én azt mondom, hogy össze kell gyűjteni három-négy telefonszámot. Föl kell hívnia ezeket a centrumokat, el kell beszélgetni a, a- valamunkatársal vagy azzal a munkatárssal, aki-, aki felveszi ezeket a telefonokat, fel kell tenni a kérdéseinket, és akkor az arra kap ott válasz alapján el lehet dönteni. Ugye itt nehéz, mert itt a referálás, a referencia kevésbé működik, mert ugye én ritkán találkozok azzal, hogy szomszéd mondja a másinak, hogy figyelj, én is itt voltam, mennyire te is oda. Van ilyen, nyilvánvalóan, de ez, ez a ritkább. Úgyhogy el lehet
0: indulni ezen a vonalon. gondolod, hogy az ilyen típusú függőségekről, vagy egyáltalán a függőségekről szóló önsegítő könyvek veszélyesek lehetnek, mert hogy elindítják a klienst az ön a megpróbálom meggyógyítani magam, és először diagnosztizálom, és magam, önmagam magamat Igen. a net segítségével. Ö,
1: egy kicsit tisztáz, hogy mi az az önsegítés, mert amikor én azt mondom, hogy önsegítés, az ugye azt jelenti, ez az nem azt jelenti, hogy egyedül hanem a saját uh, magam tapasztalatát uh, betéve egy valamilyen csoportba, Szakítő mert ugye általában... segítséggel,
0: Erre uh,
1: nem mindig, Tehát nem mindig kell szakmai segítség, mert az önsegítés, tehát hogyha mondjuk a 12 lépéses önsegítő csoportokról beszélek, uh, biztos, hogy látunk már ilyet amerikai filmekben, amikor körbe-körbe ülnek emberek széken, és akkor mondják, hogy nem tudom, kéti vagyok alkoholfüggő, és 328 napja nem kellett, hogy igyak. Ugye ezek az a 12 lépéses csoportok, amik Magyarországon is működnek, ugye ha. itt az működik, hogy ott nincsen szakember, hanem oda, oda olyan emberek mennek, akiknek az a vágyuk, hogy ne igyanak már, itt lesz olyan ember, akinek két napja ez a vágya, valakinek tíz éve, és már tíz éve nem iszik, és a saját tapasztalataikat megosztva, tehát a megosztásokon keresztül józanodnak ők hatalmas sikerrel, hát a, az, ha én szerintem kimondhatom ennek a nevét, nem vagyok fogadott prókátoruk, meg fogadatlan sem, a, az, a, tehát a a tehát a névtelen alkoholfüggőknek a tábora a világon 85 millió, tehát 85 millió ember épül fel hogy való ez, mindenkinek ez a program, hát ezt addig nem fogja tudni, amíg nem próbálja ki, én ezt is szoktam ajánlani, hogy hát el kell menni egy gyűlésre, díjmentes, ö, tényleg csak az az egyetlen egy belépője van, hogy a vágyam meg legyen arra, hogy ne igyak, még az sem, hogy éppen józan legyek. Ö, tehát az önsegítés alatt én ezt értem, amikor a könyvekről beszélünk, ugye manapság ez nagyon divatos, nem csak az addiktológia terén, hogy szuper könyvek jelennek, meg mindenféle témában, ezt
0: elolvasod, és akkor ott, ott tudti. És veszélyes. Nagyon-nagyon veszélyes. Olyan kapukat nyit ki, amiről az emberek nem is gondolják, hogy mekkora károkat okozhat.
1: Hát meg az, hogy megadja annak az illúzióját, hogy majd én a könyvből uh-huh. fogom. Nagyon sok haszna lehet, tehát, hogyha az úgy van megírva, olyan ember által van megírva, szakmai, hogy mondjam, bizonyítékokkal van tele, tehát egy úgynevezett evidence-based történetről van szó, akkor akkor nyilván ezek tudnak segíteni, meg el tudnak indítani egy úton, meg olvasok valamiről, akkor az már kicsit barátságosabbnak tűnik. Nem vagyok egyedül vele,
0: hiszen a könyv megszületett igen, valamilyen igen. példa
1: alapján. Igen. igen, remélem nincs ilyen című könyv, de most az jutott eszembe ez, a, hogyan gazdagodjunk meg száz nap alatt, hogyan fogjunk le egy hét alatt, hogyan nem tudom. Menjünk férjhez. Fél év alatt. Igen, csak hogy van az addiktológia igen. kapcsán olyan címeket mondani, ami mondjuk nem létezik, de mondjuk mondjuk nem hangzik jól, mondjuk ez a hogyan épüljünk föl öt nap alatt, vagy hogyan... hogyan... Szóval, hogy hogy ezek ezek szerintem veszélyesek. De hogy nagyon sok jó könyv létezik a piacon, azt érdemes megnézni, mondom még ezt, hogy kiírta, meg érdemes kinyitani a hátulját, hogy van-e benne referencia, tehát, hogy az illető az, az... szakmai forrásokat felhasználva dolgozik-e például, ez nagyon fontos.
0: Ha már a világ megváltást állítjuk szembe a felépüléssel, és próbálunk valamilyen fajta igazsági lenyomatot kivonított felállítani, akkor ez viszont egy nagyon jó példa, amit felhoztál az AA, és én sose tudtam, hogy ez egy úgynevezett 12 lépéses Ihan. Önsegítő Ihan. csoport. Mi ez a 12 lépés?
1: Ö, hát most nem sorolnám fel, hogyha megengeded, de, de hogy van, van 12 lépés, ami alapján a felépülésük halad. És ugye az első lépés, most nem szó szerint idézem, az arról szó, hogy arról a fajta beismerésről, hogy én tehetetlen vagyok, vagy nem, vál, nem irányítom már az életemet tehetetlen vagyok az alkohol szembe. Ugye ez az, azért hívják ezt az első lépésnek egyébként, és ez nyilvánvalóan nagyon az adiktológia, mint szakma a, a 12 lépéses programokból sokat be is emel egyébként, mert tényleg az a, az a fajta betegség belátás, ami, aminek előbb-utóbb meg kell szülessen, hogy nem én irányítok már, az az első lépcsője, Na, hogy hogy elkezdjek tudni felépülni, és tizenkét ilyen lépcsőre indul. Ennek nyomán, ugye az A volt az első, és ezt ennek nyomán annyi ilyen tizenkét lépéses csoport létezik már a névtelen drogfüggőknek, a csoportja, a túlevőknek, szóval, hogy mindenféle problémára nagyon szépen Minden lehet használni, így van, így van, és Magyarországon ezek elérhetőek, hogyha neten valaki ezt beüti, 12 lépéses csoport, akkor meg fogja találni, hát nagyvárosban élök meg én szerencsésebbek, ugye Budapesten, Pécsen, Szegeden, nem tudom, Györben, Kecskeméten, stb. most a, a városokat a végtelenségig. Nyilvánvalóan, akinek a közeletében nincs ilyen, de már létezik Skype csoport, és akkor lehet Skype-on csatlakozni ehhez, úgyhogy, úgyhogy el lehet indulni ezen az úton persze vannak esetek, amikor a szakember bevonása elengedhetetlen, és ugye nagyon érdekes, mert ugye ez a szakember szó is kezd már elkopni, mert most már mindenki mindennek a szakértője, Ugye azt mondjuk, hogy én, én nem tudom milyen szakember vagyok, de hogy fontos kimondani a szakmát, ugye, uh-huh. hogy milyen szakember vagyok én, mitől hívom én magam szakembernek, és ez engem mire jogosít föl, és milyen viszonyok között jogosít föl. Most mondok egy általános példát, azért, mert valaki mondjuk, nem tudom, sebész, orvos, most ha itt ülne velünk a stúdióba, hiába fedezné föl valamelyikünkön, mondjuk az, hogy nem tudom, belünk van, itt nem műthetne meg, Igen. mert nem adottak a körülmények, hiába van neki erre ennek mondjuk jogosultsága. Illetve nem is oltathatna el, mert azt már már csak az anesteziológus szakorvos teheti meg. Tehát az addiktológia is ilyen, hogy amikor azt mondjuk, hogy forduljon valaki szakemberhez, hogy ugye azért nem egy ember fogja megoldani a problémát, én is azért dolgozom 13 emberrel, mert mert be kell vonni különböző szakembereket a betegség különböző stádiumába. Tehát, hogyha valaki már fizikálisan nagyon rosszul van, akkor elengedhetetlen az, hogy egy belgyógyászral, egy kardiológussal, egy pszichiáter szakorvossal találkozon, míg mondjuk ilyen testi tünetei nincsenek, akkor lehet, hogy egy addiktológiai konzultánssal ambuláns formában szépen ö, fog tudni felépülni. Tehát, amikor szakembert keresünk, ö, és elindulunk, nem a, nem, tehát akik hallgatnak minket, azok most vegyék úgy, hogy. Nem a kliens feladata ö, megtalálni azt a szakembert, akinek, ö, a, a, akire neki szüksége van, hanem találjon egy szakembert, aki felelősen el fogja tudni dönteni és elirányítja. Én úgy szoktam magamat hívni, hogy tulajdonképpen egy esetmenedzser is vagyok, hiszen én segítem a kliens, hogy azt mondom, hogy hát, ha hozzánk jön, akkor nyilván ezek a feltételek adottak, mert hogy kardiológussal, belgyógyász, a pszichiáter szakorvossal és intenzív ö, szakorvossal dolgozom együtt hogy akkor ugye tudom irányítani, hogyha mondjuk valaki máshol akar menni, akkor meg el tudom mondani, hogy milyen szakembergárdát kell, hogy ő fel, felkeressen. itt
0: nagyon érdekes ez a dolog, mert először arra gondoltam, visszacsatolva még a, a mm-hmm. 12 lépéses mm-hmm. ja, köszi, csoportokra, hogy vajon könnyebben Nektek egy ilyen segítő csapatnak mondjuk egy magáncentrumban, egy felépülési programon végigvinni egy klienst, ha már mondjuk elvégzett egy ilyet, vagy már részt vett egy 12 lépéses programban, ha. vagy az, hogy neki tapasztalata van, az egy kicsit megnehezíti a dolgotokat.
1: Semmiképpen nem nehezíti meg. Ugye elvégezni ezeket nem lehet, ez nem ilyen tanfolyam jellegű, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy hetente többször adott alkalmakkor az ország különböző részein vannak ilyen uh-huh. csoportok, bárki bármikor egy ilyen becsatlakozható hogyha ilyen problémája van. Vannak úgynevezett nyitott gyűlések, amikor olyan is elmelt, akinek nincs függőségi problémája van, jelzi ezt, lehet, hogy egy hozzátartozó, lehet, hogy egy érdeklődő, lehet, hogy egy szakmáját kezdő, valaki, aki szeretne betekintést nyerni, erre is van lehetőség. De hogyha hozzánk olyan érkezik, akinek ebben van tapasztalata, az szerintem előny. Uh-huh. De nem hátrány az, ha valaki ilyen nem volt uh-huh. azért, tehát, hogy nem ez egy nem egy ilyen belépési feltétel, illetve Mi is szoktunk ezekről a csoportokról beszélni azért, mert amikor már valaki mondjuk nem jár terápiába, de egy ilyen csoportra meg bármikor lemehet. Ha szeretne, azért a mi klienség nagyon nagy részettől óckodik, hát nem véletlenül jönnek hozzánk, mert egyéni terápiába jönnek, és ők csoportban nem szeretnének, és mi ezt tiszteletbe tartjuk. De a filozófia, amivel ők rendelkeznek, hát a szakma maga is olyan sok mindent átemel, vagy, vagy ha nem is átemeli de hogy, hogy olyan, olyan szépen összhangban van a kettő sok esetben. Hát nyilvánvalóan attól függ, hogy ki mi, milyen szemlélettel dolgozik.
0: Visszatérve még egy kicsit a csúnya szóval éve, de én azt most ezt fogom hallani a megvezethetőségre, ugye a könnyű ígéretekről mm. beszélgetünk most már egy ideje. Létezik-e olyan szegmense a függőknek, akik könnyebben megvezethetőek, akár nem relebontban? Ugye például a nőket könnyebben viszik el a reklámok, szokták mm. volt mondani. Van ilyen kategória, csoport? Létezik ilyen?
1: Hát én azt gondolom, hogy hogy... hogy... Ugye a függők, a függők sem egy ilyen, ilyen homogén csoport, uh-huh. ugye akkor van a függés, akkor mindenki ugyanolyan. Szerintem, aki, aki, aki beteg, aki nincs jól, az mindig könnyebben megvezethető. Tehát, hogy ez így a minél rosszabbul vagyok, annál gyorsabban akarok segítséget, és annál, annál hogy a hajlamosan vagyok elhinni, hogy, hogy amit mondanak nekem, az igaz, mert én tényleg csak a hitem marad abban, hogy nekem valaki gyorsan segít. Uh-huh. Tehát, hogy én nagyon sokszor nem, beszélgetek ugye telefonon emberek, akik, akik tényleg olyan, hogy mondjam, szinte pánikba tudnak fölhívni, hogy akkor most azonnal valami, és hogy, hogy sokszor nekem 10-20-30 percembe telik, amíg telefonon megnyugtatom az, az illetőt, hogy, hogy nem ezen fog múlni, tehát nem a pénzen fog múlni. Múltkor valaki engem fölhívott, hogy, hogy ő elhozná ide a fiát, de neki neki össze kell a pénzt, meg hogy neki erre nincsen pénz, és mondtam, hogy de hölgyem, hát nem ezen múlik. Hát akkor adok telefonszámot, elmondom, hogy hova lehet menni, és én, én, én tudom, hogy a kollégák többség is így jár el magárendelésén, és hogyha azt látja, hogy valaki ezt nem engedheti meg magának, akkor nem azt az üzenetet adja, hogy ez az egyetlen egy választás és egy össze a pénz, hanem megmutatja azokat az utakat, ahol lehet mondjuk TB kártyával vala uh, igénybe venni, hogy hát, olyan alapítványt mondani, ahol, ahol el lehet menni, és díjmentesen elérhetők ezek a szolgáltatások. De nyilvánvalóan valakinek meg van arra igénye, amit azért említettem korábban, hogy milyenek legyenek a körülmények, aki meg szeretné ez és megtud ugye, akkor nyilvánvalóan ezt megteheti. De szóval visszatérve erre, aki, mi, hát most gondolja arra Petra, hát hányszor hallottunk ilyet, hogy, hogy végstádiumi rákbetegeknek, széhámosok miket nem tudnak ígérni. És azok az ember, azoknak meg, az, meg az embereknek már csak nánk. a hitük marad, és akkor olyan, hát könnyű, hát nincs más választás, mint hogy elhiggye, hogy amit neki mondanak, az igaz. Nyilvánvalóan ez a, ez a függőségkezelésben is megjelenik. Ugye Magyarországon gyerekcipőbe jár még azért a magánaddikt abban az értelemben is, hogy, hogy a rendszerváltás után jelentez, először meg, kevés olyan hely van, akik, akik ezzel magánúton foglalkoznak, mondjuk akár bentlakásos formában is, de az Egyesült Államokat nézem, hát elborzasztó példák vannak. Tehát ö, ott küzdenek is ezzel, ezerre, hogy kiszűrjék azokat a helyeket, ö, akik, akik tényleg csak a profitra hajtanak, ö, iszonyat pénzeket ö, ö, mozgat meg ez, ez az ág jelenleg az Egyesült Államokban. Én szerintem ennek mi elejét vehetjük azzal, hogy beszélünk róla, mint mi most, hogy felhívjuk erre a figyelmet, illetve hát én azt gondolom, hogy ez a szakmáknak a felelőssége, hogy a, hogy, hogy összezárjon a szakma, és olyan alaponormákat, olyan túl-túl a szakma alapszabályai, mert ennek a szakmának vannak szabályai, de olyan etikai normákat is megfogalmazzon, ez mindenkinek kell alkalmazkodni, és aki nem teszi, az, az ki szoruljon ebből a szférából.
0: Manna Selection. A Józanság Percei. Válogatást hallottak a Fálabi Centrum a Józanság Hangja Podcastjaiból. További információért látogasson el a Manna Fem honlapjára vagy Facebook oldalára.